0: Aumentar la cantidad de colaboradores de tu empresa te puede dar una sensación de que las cosas se están yendo bien, que estás creciendo y que por ende tienes éxito. Pero ¿es realmente cierto eso de que mientras más personal contratas en tu organización, es porque estás ganando más dinero? Date cuenta que hablo de ganar más dinero, no de vender más. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien ha sido calificado durante los últimos tres años por la revista Forbes como el hombre más rico del planeta, aún habiendo perdido 36 mil millones de dólares en su más reciente divorcio, hace esta reflexión sobre el tamaño de los grupos de trabajo. Cito. Los equipos más productivos son aquellos que pueden ser alimentados solo con dos pizzas. Hola, muy buenas. Soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. En este podcast de Gestión Humana encontrarás toda la información práctica que tú necesitas para contratar, administrar, hacer crecer y hasta desvincular de la manera correcta el capital humano de tu micro, pequeña o mediana empresa. Hoy, nuestro episodio número 9, en el cual estaremos hablando sobre reclutamiento y selección de personal. Este episodio está dedicado al señor Noel Fulcar, responsable de su Pliauto, empresa importadora de vehículos a la República Dominicana. Mientras Mafalda caminaba desde la cocina a su oficina, hacía malabares para que la taza de café caliente que llevaba en la mano izquierda no se le derramara sobre los documentos que llevaba en la derecha. Julián, el jefe de contabilidad, rápidamente le abordó. Perdona, Mafalda, dice Julián, con un tono un tanto alterado. Ya no puedo más con tanto trabajo. Estoy cansado. Es necesario que me contrates una nueva auxiliar para que el departamento de contabilidad funcione mucho mejor. Los papeles me están volviendo loco. Mafalda, sin quitar la atención a su café, le pide que por favor le acompañe a su oficina. Siéntate, Julián. Solo te pido que me des un minuto para terminar de saborear este néctar de los dioses que promete mantenerme activa luego de un merecido almuerzo. A ver, Julián, primero respira. Tu rostro alterado en nada resolverá la situación de tu departamento. Mafalda, es que estoy desesperado, le reitera Julián. Insisto, respira y cuéntame con detalles la situación. Bien, dice Julián Cada día recibo más facturas, papeles de todos lados Conduces, órdenes de compra, cheques para conciliar Más un montón de llamadas de suplidores Es que ya no aguanto más, Mafalda Por eso debo tener una nueva auxiliar Suspiró Julián ¿Escuchas ese fondo? ¿Escucha cómo taladran aquí en la oficina? Así mismo me siento yo todos los días Primero Julián Necesito que me indiques qué funciones ha de tener esa nueva posición y qué características debe tener la persona que la ocupe, dice Mafalda. En realidad, Mafalda lo que le estaba pidiendo a Julián era que hiciera una descripción de puesto, así como el perfil que debía de tener la persona que habría de ocupar esa posición. En muchas empresas... Solo se contrata porque hay mucho trabajo, pero en realidad contratar a un nuevo talento es la solución menos idónea para resolver las situaciones. Julián se queda atónito. De manera rápida le dice a Mafalda que la persona lo que debe hacer es tomar las llamadas, organizar los papeles, ponerlos en su escritorio para él revisarlos y luego registrarlos en el sistema de contabilidad. La persona que debemos contratar debe ser estudiante de contabilidad, muy organizada y capaz. Perfecto, Julián, dice con una voz calmada Mafalda. Permíteme ir a buscar una nueva taza de café, pero quiero que mientras tanto pienses si es posible distribuir esas tareas entre los miembros del equipo y en la recepcionista de la empresa. Siéntete cómodo, cierra los ojos y piensa unos minutos mientras regreso, indicó Mafalda. Julián siguió las instrucciones de Mafalda y comenzó a pensar. Luego de unos minutos se abre la puerta. Julián sale de su medio trance de análisis laboral y mira a Mafalda con la misma ilusión de un niño cuando logra amarrar sus cordones por primera vez. Cuéntame, Julián, ¿qué has pensado? Dice Mafalda. La verdad, Mafalda, expresando vergüenza y alegría a la vez, Ahora que lo he pensado, estoy seguro que puedo distribuir este trabajo entre la chica de la recepción y mi auxiliar. Te pido que me perdones. La verdad es que también debo organizarme. A veces me abrumo con las cosas, dice Julián. Mafalda afirma su decisión. Le da una media sonrisa y con sutileza le despide pidiéndole que cierre por favor la puerta al salir. Por fin, puede volver a poner su atención en su nueva taza de café caliente. Antes de su primer nuevo sorbo de café, tocan a la puerta. Era Carla, su asistente, quien le informó que había llegado Carlos, el encargado de informática de la empresa. Uf, Mafalda suspiró. Giró su muñeca derecha para ver su reloj. Se percató que Carlos había llegado 15 minutos antes a la hora acordada le pidió a Carla que lo hiciera pasar a la hora en punto y que, por favor, le cerrara la puerta. Se inclinó sobre su sillón negro, el cual acababa de comprar en una tienda sueca de esta ciudad, siguió tomándose su café y comenzó a pensar en el proceso que había llevado para la contratación de Carlos, su encargado de informática. Mafalda hizo un paseo por todas las fuentes de reclutamiento que consideró. La primera opción fue la de hacer un reclutamiento interno. Darle la posición a una de las personas del equipo de tecnología hubiese sido lo ideal. Era la forma más rápida y económica de llenar la vacante, pero nadie tenía las competencias para ocupar el puesto. Su segunda alternativa fue la de tercerizar la posición solo que esa posición era esencial en su organización y debía tener a alguien que generase raíces. La tercerización es una excelente opción, pensó, para posiciones operacionales, no para lo que yo necesito en informática. La tercera opción era la de tener un consultor y que los miembros del equipo estuvieran bajo su dirección. Esto la liberaba de un pasivo laboral importante pero había varios proyectos en curso y necesitaba a alguien a tiempo completo. Entendió que era necesario hacer una contratación. Solo debía decidir si la hacía ella o si lo delegaba sobre una empresa especializada en el área. Solicitar los servicios de un buscador de talentos o Headhunter es una buena opción, ya que ese es su negocio y se supone que lo hará mejor que yo, pero es muy costoso. Me cobraría un salario de la persona contratada y en este momento no puedo pagarlo, se dijo a sí misma mientras miraba su taza de café. Decidió hacerlo ella. Buscó su descripción de puesto, la resumió e indicó el perfil de quien ocuparía el puesto. La opción de utilizar la prensa tradicional la descartó por lo costosa de la misma y la disminución de lectores que ha tenido en los últimos años. Hizo la publicación en las redes sociales de su empresa en Empleate Ya, servicio gratuito del Ministerio de Trabajo, así como lo comunicó a todos sus colaboradores para que hicieran cualquier recomendación. Mafalda decidió poner en su anuncio el salario de la posición, los beneficios y un enlace a su propiedad web a fin de que los candidatos tuvieran una idea clara del puesto y de su organización. En apenas unas horas luego de la publicación, Mafalda recibió unas 27 hojas de vida, Solo le interesaron cuatro candidatos. Da pena, pero todavía las personas envían sus perfiles a todas las vacantes que se publican, aunque disten de su expertise. Sin perder tiempo alguno, Mafalda hizo contacto con sus candidatos, le hizo una entrevista telefónica a fin de no perder el tiempo, hizo empatía con los cuatro y los citó inmediatamente. Hojas de vida impecables, bien redactadas. Esa química inicial vale mucho en el proceso de contratación. Considerando que los candidatos no estaban laborando, buscó sus referencias laborales y fueron todas excelentes. Mafalda decidió no solicitar las referencias personales, ya que a quien los candidatos indican en sus CVs son personas que siempre van a hablar bien de ellos. Les solicitó una autorización escrita para que les permitiera consultar sus perfiles en uno de los buró de crédito. Los resultados del reporte crediticio de uno de los candidatos indicó que estaba castigado en el sistema financiero nacional. La salida fácil sería descartarlo del proceso, pensó Mafalda. Pero decidió hacerle una llamada al candidato, conocer las razones de su situación financiera, a qué se debían, qué pasó. El candidato de manera transparente le explicó las razones por las cuales fue castigado por la banca. La explicación que recibió fue satisfactoria para Mafalda, lo cual hizo que lo mantuviera en el proceso. Ella sabía que si ese candidato era el contratado, tendría que ser creativa ya que no podría tener una cuenta de nómina. Una opción sería pagarle en efectivo, pero eso le causaría muchos temas en su nómina. La otra podría ser que él autorizara por escrito a que se le pagara a la cuenta de otra persona. La resolución 0215 del Ministerio de Trabajo indica que es ilegal descartar a un candidato por su situación crediticia. Las entrevistas con los candidatos citados fueron buenas. Los cuatro se ajustaban 100% tanto a la posición como al esquema de compensación del puesto. Ahora Mafalda se enfrentaba a una decisión muy difícil. ¿Por quién debía decidirse? se acordó con los candidatos que recibirían vía correo electrónico un enlace para realizar unas pruebas psicométricas como parte del proceso. Utilizó pruebas en línea, ya que no tendrían que ser interpretadas por un psicólogo laboral y los resultados los tendría en tiempo real, o sea, inmediatamente. Considerando los resultados de las pruebas psicométricas, la entrevista realizada, así como el reporte crediticio, Mafalda decidió solicitar las pruebas médicas preempleo para el segundo de los candidatos. Este era Carlos. Es importante indicar que bajo ningún concepto se le puede hacer una prueba de VIH a los candidatos. Esto está prohibido por ley. Los resultados de las pruebas médicas de preempleo de Carlos fueron satisfactorias. Mafalda le envió una carta formal con una propuesta de empleo vía correo electrónico. Él la imprimió, la firmó en señal de aprobación y se la envió por el mismo canal. Carlos entró a la empresa en la fecha acordada. Y para cerrar con broche de oro, Mafalda se preparó una nueva y merecida taza de café caliente, la cual disfrutó mientras enviaba el correo de agradecimiento a los demás candidatos que habían participado en el proceso. ¿Y tú? ¿Qué proceso utilizas para realizar la contratación de personal en tu empresa? Si te gustó este podcast, mucho te agradeceré que lo compartas. Cada martes a las 6 y 45 hay un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que ya sabes, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. Un fuerte abrazo. Éxitos.